historias macabras del fútbol. Un podcast exclusivo de Footbox. Qué gusto saludarles en otro podcast. Como todas las semanas, les recuerdo que tenemos nuevos capítulos todas las semanas y todos los lunes, los miércoles y viernes. Búsquenlo en la plataforma de su preferencia. Estamos en todas. Bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema que se puso de moda en la política hace algunas semanas y es sobre el espionaje. Se habló, ¿se acuerdan del sistema Pegasus que había servido para espiar a periodistas, políticos, amantes y no sé a quién más? La verdad a mí no me sorprende. Con o sin Pegasus, con y sin Pegasus, a los empresarios, a los políticos, a las novias, a las novias, se les ha espiado. México, así como otros, es el país de espiáis los unos a los otros. O me van a decir que no. Es más, el que esté libre de culpa, que le dé a su señora la contraseña de su celular. O viceversa. A ver si es cierto. ¿Para qué o qué? Por supuesto que el tema es gravísimo. Reprobable, bochornoso. Y pueden ponerle mil y un calificativos más. Y en los cuales seguramente estaríamos de acuerdo. Pero, 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 sin necesidad de rasgarnos las vestiduras, habrá que concluir que a pesar de ello y de que nada lo justificaría, sería una estupidez o una ingenuidad absoluta pensar que a un periodista crítico eh, supusiera que está libre de tener pájaros en el alambre en todas sus comunicaciones. Por supuesto que le van a poner pájaros en el alambre. Todos los gobiernos lo han hecho y lo seguirán haciendo. ¿Se acuerdan lo que sucedió hace un montón de años en Estados Unidos con Nixon y su Watergate? Pues así le sucedió después a, a Trump con sus relaciones con Rusia y los espionajes cada vez son más sofisticados y, y a la vez también más sencillos que antaño. Todo por la bendita maldita tecnología según el cristal con que se esté mirando. Miren, se hace en la política, en las relaciones personales, por supuesto en el deporte, en el estiércol con el que nos toca convivir lamentablemente, nos tocará y así que para quedarnos de golpes de pecho, pues tenemos que enfrentar el problema, pero va a ser muy muy difícil evitarlo. Bueno, pues en este podcast repasaremos algunos casos importantes en el deporte. Por ejemplo, el espionaje del polémico periodista español José María García. Este es como se cuenta como el José Ramón eh, de, de España, fue el, como el José Ramón de España. Era muy influyente y poderoso por allá de la década de los 80. Y fue excusado de espionaje, no una, en varias ocasiones. ¿Qué hacía José María García? Ponía micrófonos ocultos en los banquillos de los equipos, ¿sí? Estaba en las bancas y ponía abajo micrófonos. El escándalo mayúsculo que lo llevó incluso a estar en la cárcel es que se escuchó en cuando colocó uno de esos micrófonos ocultos cuando un entrenador le decía a unos jugadores que había que quebrar a su rival sí, que había que quebrar a su rival así como dicen les decía Reynoso a, sus, a algunos de sus jugadores ¿qué pasó con José María García? pues lo metieron al tanto y desde ahí hacía su programa de, de radio 
es más, pero tiene un, un libro buenísimo. Se llama Corrupción en el Deporte Español. Lo publicó por ahí de 1979. Si usted lo consigue, de verdad es imper imperdible. Se lo recomiendo ampliamente. Bueno, en México también ha habido casos de espionaje y muchos en el fútbol sobre todo. Y ya sabemos que ha habido varios casos en donde se han colocado cámaras ocultas y micrófonos. El más sonado, el más viejito de todos, fue por allá de la década de los ochentas. Seguramente algunos viejos aficionados, si lo recordaron, los chavos tendrán que googlear. Miren, había un árbitro que chino, morenito, así... No fue muy buen árbitro. Epifanio Baños, que ya murió hace, hace, hace algunos años. Que estaba muy resentido porque había sido despedido a finales de 1987. Y decidió filtrar al programa de José Ramón Fernández, en entonces, y me visión lo que hoy es Televisión Azteca, un video tomado en una charla de los silbantes, donde Alfonso González Archundia, nada que ver con la Archundia nuevo que conocen, al que decían el pumping, era el titular de la comisión de arbitraje, al cuento el bricio de ahora, y desporticaba de una manera que podría ser muy común. Palabras más, palabras menos. Lo que se reprodujo es que veíamos a González Archundia diciendo, eh, estamos puros árbitros aquí, y bueno, se exerció la primero que no había que había solamente árbitros. Y les empieza a decir, convénzase de una vez, es un infeliz porque no es otra cosa. Acaba de salir del cascarón, tiene uno o dos años jugando al fútbol y se atreve a criticar a Marcel Pérez Guevara. El pompín le estaba diciendo así a los árbitros. ¿Por qué? Porque había un jugador que había, lo había criticado. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo criticar uno de los mejores árbitros? Marcel tiene 24 años de árbitro. Ese güey sabe de fútbol. Ese güey es un pendejo. Así decía la grabación. Y decía, ¿cómo dice por televisión que el árbitro echa a perder un partido? Ahora tengo que ver la pinche televisión a fuerza, decía a González Archundia, porque me entero, me tengo que enterar de muchas cosas que lo rodean a ustedes. Yo con gusto no vería la televisión, con esos mendigos que no saben ni hablar, les decía así a los periodistas. Media hora estuvieron gritando esos estúpidos que no era penal, que una jugada del partido Guadalajara y media hora viene la repetición y resulta que si sí era penal ¡ah! ¡qué hijos de la chingada! ya cuando pusieron al árbitro como quisieron eso decía González Archundia de las críticas de la prensa de los que transmitieron aquel partido de Guadalajara y, y siguió diciendo el 10 de marzo yo leí en un periódico que un árbitro mató en Colombia a un cabrón. ¿Y saben qué? Yo estoy recontento. De veras, hombre, dirán, estoy loco. Dirán que me rebota el coco, pero no. Dado lo que veo, puta, pues así como me están pegando, claro que me tengo que poner contento porque alguien se desquita. No, hombre, no. Yo aquí me río y hasta lloro. Ahí ustedes y otros critican por criticar, pero son actores. Ay, yo no sé qué vamos a hacer. Y entonces esto, esta grabación, pues armó un escándalo. 
un escándalo porque jamás se, se había visto en la televisión una grabación y un video donde el árbitro se expresara así, no solamente de los periodistas, sino también de los jugadores. Pues, ¿Qué pasó? Pues que González Archundia, luego de conocerse la grabación, pues fue, bueno, lo renunciaron. Otro caso que está tan involucrado en cuanto a esto del espionaje es cuando la Secretaría de Gobernación tuvo que investigar e intervenir incluso comunicaciones para verificar que así como se comentaba había árbitros y árbitros así como usted lo oye que arreglaban partidos de equipos de la liga de la primera edición y también del ascenso existía porque sí existió una grabación muy comprometedora contra Jorge Alberto Leanza en paz descanse un árbitro argentino que se naturalizó y esa grabación mucho las escuchamos pero por múltiples razones nunca se difundió en aquella grabación Jorge Alberto Leanza le decía a un, eh, a un dueño de un equipo, eh, creo que estaba involucrado con el León, y le decía cuánto le costaba el, el, el punto, un empate, creo que eran 50 mil pesos, el triunfo 100 mil pesos, de aquellos. Y que incluso hablaba, hablaba en aquella grabación que habían impedido que descendiera el Atlante, vaya usted a saber si es cierto, pero por lo menos la grabación así decía. Pero no es la única la ocasión que el gobierno mexicano intervino de manera clandestina las comunicaciones de personajes del deporte. A finales de los ochentas, la Secretaría de Gobernación también investigó y descubrió una red de corrupción, sí, una red de corrupción donde algunos árbitros de la época se aliaron para ganar en algunas ocasiones las quinielas de pronósticos deportivos para la asistencia pública, sí, ganaron la, los pronósticos deportivos tres o cuatro veces. Alguna vez el premio mayor, otras las segundas. ¿Cómo le hacían? En aquel tiempo eran 13 resultados. Y eran seis árbitros de la primera división, seis o siete árbitros. ¿Qué hacían? Pues los, de los que ellos pitaban, pues no había problema, porque ellos manejaban el resultado, ellos podían hacer ganar al, al que fuera, o por lo menos así se dijo, así se pensó. ¿Y qué pasaba con los otros partidos, como los, con los cuatro o cinco que ellos no dominaban? pues ahí los jugaban dobles o lo jugaban triples y entonces sí, ya amarraban prácticamente todos los resultados y ya, ya que tenían eso decían que eh, la investigación les arrojaba que eh, ponían estas vaquitas, estas quinielas en una agencia de pronósticos deportivos de Morelos el hecho se investigó se documentó no se hizo mayor escándalo porque hubiera sido Uf, aquello hubiera terminado con pronósticos eh, para la sociedad pública. ¿Quién hubiera creído en, en los pronósticos después de todo esto? Así es que prefirieron que, pues como muchas cosas en México, levantar la alfombra y meter a la basura debajo de la alfombra. ¿Sí? En ese tema de los árbitros ganando juegos gracias a pronósticos y hacerse millonarios pues es 
mucho más de un mito. Seguramente ahora en el CICEN habrán que liberar esa investigación y aflorarán de verdad historias, historias terribles. Bueno, esas se les seguiré contando en otra ocasión, porque hoy, para variar, se me acabó el tiempo. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos escuchamos pronto. Pásela, pásela muy bien. Esto fue Historias Macabras del Fútbol, un podcast exclusivo de Footbox.